0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이른바 윤한 갈등이 계속되고 있습니다 김건희 리스크에 대한 두 사람의 입장 차가 갈등의 본질이라는 분석이 많은데요 이번 사태를 당 내부에서는 어떻게 바라보고 있는지 국민의힘 이용호 의원 잠시 후삼부에서 만나보겠습니다 제선지대 신당들이 빅텐트의 방향성을 논의하기 위한 비전대화를 시작했는데요. 어제 개혁신당의 김용남 정책위 의장 만난 데 이어서 오늘은 김종민 미래대연합 창당준비위원장 만나보겠습니다. 1월 23일 화요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마가입니다 전국 곳곳에서 눈이 내린다는 소식이 도착했습니다. 4720님 대전에 새벽 사이에 눈이 꽤 많이 내렸습니다. 라고 해주셨고 네. 성수민님은 서산에서 눈이 많이 내렸어요. 박복현님은 천안에서 지금 눈이 많이 내립니다. 라는 얘기 보내주셨고 황금순님이 제주도에도 눈이 많이 내리고 있습니다. 그 눈을 해치고 걸어서 출근했습니다. 30분 걸렸어요. 눈은 내려도 마음은 포근한 하루 되세요 라고 인사해 주셨습니다.
0: 눈의 낭만은 찬눈으로 촉합니다 (웃음) (웃음) 어제
1: 제이비가 쓰레기라고 그랬죠?
0: 벌써 또환기시켜고 그래요. (웃음)
1: 낭만이라고는 없는 제이비. 바다의 왕자님. (웃음) 오랜만입니다. 어제 막내 작가가 새벽 3시 30분에 일어난다고 해서 저도 따라서 일어나봤습니다. 와이프 생일 미역국이랑 불고기 해놓고 출근했습니다. 기분 좋고 상쾌하네요. 보수의 전당 대구도 많이 추워졌습니다. 날씨도 춥고 맘도 춥지만. 모두 모두 힘내서 따뜻하게 지내자고요 라고 보내주셨네요.
0: 기상시간은 똑같아도 행동은 완전히 다르시군요. 그죠?
1: 그러니까. 네. 그게 무슨 말씀이죠?
0: 네, 넘어가겠습니다.
1: 네. <웃음> 아니, 뭐 저는 저런 걸 하고 싶어도 새벽 3시 반에 일어나서 뉴스 봐야 돼가지고 아무것도 못해요. 어, 예, 예, 예. 사실 양신고백하면 저 오늘 조금 늦게 일어났습니다. 어, 예, 예, 예. <웃음> 6583님. 음. 더막가님, 귀가 어두우신 아버지께서 다나카라는 일본 사람이 왜 나오냐라고 <웃음> 하십니다. 종종 더 막내 작가임을 말씀해주시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 그리고 요거는 사실 JB의 발음에도 문제가 있어요.
0: <웃음> 왜또 저를 꺼어드려요왜 또? <웃음> 아닙니다. 네. 더 번. 막가. 네,
1: 네. 더 막내 작가의 줄임말입니다, 아버님. 네. 기억해주시고요. 네. 자, 눈 오는 날 엄청 춥습니다. 서울도 진짜 춥더라고요.
0: 네. 뭐그 목요일까지 계속 이 추위가 그러니까 지속이 된다는 거 아니겠습니까? 옷잘 염미시기 바라고요. 한겹더 껴미시기 바랍니다.
1: 네. 그리고 모자, 마스크, 목도리 할수 있는 난방용품은 다 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 참 어제 여권에서 참 많은 말들이 쏟아졌습니다. 보도는 더 많았고요. 근데그 말들 가운데 고른 건 바로 이겁니다. 이철규 국민의힘 인재영입위원장의 말인데요. 이철규 위원장은 윤석열 대통령의 한동훈 비대위원장 사퇴 요구에 대해 어떻게 생각하느냐라는 기자들의 질문에 그런 게 어디 있느냐라고 부인을 했습니다. 사퇴 요구를 부인을 한 거죠. 그러면서 이렇게 말했습니다. 들어보시죠. 그 부분에 대해서는 전화기장 말씀을 드립니다. 불순한 목적을 가진 분들이 그 몰래카메라를 가지고 들어가서 우리가 남의 동의를 받고 들어가더라도 동의를 받아도 불법 목적으로 들어가면 주거침입이 되는 겁니다. 여러 가지 바람직하지 못한 일이 발생했는데 그걸 가지고 피해자에게 사과하라고 한다는 것은 저는 개인적으로 생각이 다릅니다. 네.
1: 이말 뜻은요?
0: 김건희 리스크는 없다 따라서 사과도 없다. 이런 이야기가 되는 거고요. 따라서 자신이 변명한 이런 입장을 수용한다면 사퇴 요구는 없던 일이 될 것이다. 요 뜻을 깔고 있다고 해석을 해야 되지 않겠습니까? 자, 그럼 한동훈 비대위원장의 대답은 무엇이었을까요? 직접 들어보시죠. 선임수사하겠습니다. 우리 당의 변화된 모습을 국민들께 잘 설명드려서 지금 민주당의 이상한 정치가 발목 잡기 형태로 국민들이 고통받고 이 나라의 미래가 위협받는 것을 막을 <웃음> 겁니다. 당정관계의 신뢰가 사실상 깨졌다. 이렇게 보는 시각도 있는데요. 당은 당의 일을 한 것이고 정은 당의 일을 하는 것이 국민을 위한 정치를 한 길입니다.
1: 그러면 총선 때까지 <웃음> 비대위원장으로도 제역할 완주하겠다는 입장에는
0: 변함이없으시다제제인기는 총선 이후까지 이어지는 것가아닌데 그냥 쭉 가겠다라는 뜻을 밝힌 것 같지 않습니까? 그런데 논란의 핵심인 김건희 리스크에 대해서는 말을 하지 않았습니다. 대신 김경률 비대위원이 나섰는데요. 비대위 회의가 끝난 뒤 기자들을 만나서 김건희 여사 사과 주장은 변함이 없다고 말했습니다. 들어보시죠.
1: 말이 암토아트 발언이나 뭐 이런 거에 대한 사과를. 예 예, 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 예. 출근길에서 김건희 여사 리스크 관련해서 입장 변화 없다, 늘 그렇게 생각해왔다라고 얘기했는데 그와 걔를 같이 하는 발언이라고 저희가 생각해도 될까요? 계속 같은 생각입니다.
0: 문제를 거칠게 나눈다라면 저는 변한 거 없습니다. 네. 저도 짧지 않은 시민사회 활동을 해왔으니까 그것에 비춰서 판단해 주십시오.
1: 네, 정리를 좀 해볼까요?
0: 정리를 한번 해봅시다. 일단 전선은 명확합니다. 김건희 리스크 처리를 둘러싼 갈등 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다.
1: 대통령실에서는 사천을 강조하고 있던데 어제부터 저는
0: 본질은 이 문제라고 말씀을 드렸습니다. 네네. 두 번째, 모드는 다릅니다 용산의 모드는 압박하면서 한동훈 위원장의 태도를 지켜보고 있고 한동훈 위원장은 버티면서 장내 동향 그리고 여론 동향을 살펴보고 있다. 이렇게 정리하면 될것 같습니다.
1: 그러면 이게 언제 어떻게 정리가 되느냐 이게 또 관심이잖아요.
0: 그렇습니다. 일단 시간은 한동훈 편이다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 어제 말한 대로 용사는 속전속결로 끝내고 싶어 하겠지만 아, 왜냐 시간을 질리 끌면 여론이 한동훈 위원장한테 기울어질 수 있고 더불어 그 시간 동안 친한 세력이 형성될 수도 있기 때문에 용산은 속전속결을 원하겠죠. 그런데 다급하다라고 하는 것은 한동훈 위원장 입장에서는 유리한 겁니다. 그냥 가만히만 있어도 본인한테는 득이 된다는 이야기가 되니까. 그래서 시간은 한동훈 편인데 규정도 한동훈 편입니다. 어제 전해드렸죠. 당원당규상 비대위원장을 끌어내리는 절차 규정이 없기 때문에 용산이 단칼에 한동훈 위원장을 칠 제도적 수단이 없다라고 하는 문제가 있습니다. 따라서 그냥 가만히 버티고 있으면 한동훈 위원장에게는 유리한 것이다. 이렇게 되는 겁니다. 그런데 한동훈 위원장에게 없는 걸 용산이 갖고 있지요. 그게 뭐냐. 첫째, 구력입니다. 입의 힘인데요. 말대포 게임에서 용산이 압도적입니다. 출력 높은 최전방 스피커가 어제 맹활약하지 않았습니까? 이런 점에서 구력은 용산이 단연 앞선다고 봐야 되는데 반면에 한동훈 위원장에게는 스피커는 고사하고 스위퍼도 없다. 이렇게 봐야 되겠죠. 앞에 나서서 질드 치는 사람도 그렇게 많지 않다라고 하는 거죠.
1: 한동훈 비대위원장이 소울메이트라고 칭했던 칭했던 장동혁 사무총장이 어제 인터뷰에서 뭐 이런저런 말을 한게 주목을 받고 있기는 합니다만.
0: 딱두명 눈에 띄지 않습니까? 김경률 비대위원과 장동혁 사무총장. 그 외에 혹시 눈에 띄는 사람이 발견되던가요? 없죠. 두 번째, 권력은 권력입니다. 엄밀히 봐야 되는데요. 지금의 공천관리위원회는 누구 수중에 있을까요? 또는 누구에게 기울어질까요? 아무래도 용산의 힘이 세다고 봐야 될 겁니다. 용산은 이른바 김경률 사천을 먼저 침으로써 공청관리에 있어서의 기선을 잡았다고도 볼 수가 있습니다. 이 점은 의원 개개인에게 가장 큰 위력으로 다가설 것이다라는 겁니다.
1: 네, 근데 이제 사당화 지적, 사천 지적에 대해서 어제 한동훈 비대위원장 측에서 반박을 하기는 했더라고요. 예를 들어서 원희룡 전 장관이나 김경률 비대위원의 그 손을 들어줬을 때 음. 사실은 다 깜짝 발표 전에 윤지혁 원내대표, 이철규 인재영의 비연자, 장동혁 사무총장 등. 다 상의를 한 거다. 근데왜 사천이라고 하냐 뭐 이런 얘기를 하긴 했더라고요. 어쨌든 한동훈 비대위원장이 밀린다면 어떻게 됩니까?
0: 아주 큰, 간단한 그림이 나오죠. 한동훈 위원장도 배견하지 못한 판에 개별 의원이 버텨낼 수 있을 것이냐라고 는 문제가 따라붙지 않겠습니까? 없죠. 이 점은 김건희 특검법 재표결에까지 영향을 미칠 수 있습니다. 용사는 한동훈 위원장을 침으로써 국민의힘의 군기를 잡으려 하는 측면이 있다. 지금의 국면이. 요렇게 봐야 되는데 물론 시나리오는 아직도 살아 있습니다. 공천 탈락했거나 탈락이 유역시되는 의원들이 김건희 특검법 재표결에서 찬성표를 던지는 시나리오. 이거는 아직은 살아 있죠. 이 시나리오. 근데 이게 살아있는 시나리오가 현실화되기 위해서는 두 가지 점을 봐야 되는데 첫째, 한동훈 위원장이 밀린다는 건 총선을 윤석열 간판으로 치른다는 뜻이 됩니다. 특히 내홍 이후의 윤석열 간판이기 때문에 그 간판 효과는 더 부정적일 수 있는 것이죠. 이 점은 일부 의원들의 이탈 가능성을 점치게하는 유력한 근거가 될 수가 있습니다. 본인의 당락과 직결되는 문제가 되기 때문입니다. 두 번째, 하지만 개별 의원 입장에서는 전체 판의 흐름도 중요하지만 나의 안니 나의 미래가 제일 중요한 거 아니겠습니까? 따라서 의지할 때가 있어야 되는 겁니다. 다시 말해서 개혁신당이 피난처이자 안식처로 손색이 없어야 한표 행사할 마음이 발동이 된다는 겁니다. 왜? 다음을 기약할 수 있기 때문인 것이죠. 재표결 시점에서 개혁신당의 지지세가 어느 정도인지 그리고 그 당의 공천장이 당선을 얼마나 보증하는지를 보고 아마 판단할 가능성이 있다고 봐야 되겠죠. 이두 가지 조건이 되느냐 안 되느냐에 따라서 이야기가 좀 달라질 거다 이런 말씀을 드리겠고요. 지금 어제부터 뭐 봉합 가능성 얘기가 조금씩 나오고 있습니다. 오늘 네. 아침 보도를 보면 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장 회동을 추진하고 있다. 지금 이런 보도도 나오고 있는 상황입니다. 거기에다가 김경률 비대위원을 사퇴시키는 시나리오도 지금 검토되고 있다는 이야기도 있습니다. 비대위원 자리에서는 사퇴를 시키면서 총선에는 출마하게 하는 이런 일종의 어떤 타약 카드를 지금 모색하고 있다는 이야기도 있습니다. 명분도 있다는 라 겁니다. 비대위원은 최고 지도부로서 공천을 관리해야 되는 사람인데 그런 사람이 지금 이런 어떤 논란에 휘말려 있는 게 바람직하지 않으니까 비대위원직에서는 일단 내려 그 자리를 내려놓는다는 명분을 앞세우겠다는 것입니다. 이런 것들이 지금 봉합 카드로 언급이 되고 있다는 것인데요. 중요한 건 어떤 봉합이냐라는 겁니다. 자, 한동훈 위원장이 더 이상 김건희 리스크를 언급하지 않고 그다음에 공천에서 전반적으로 뒤로 밀리는 봉합이라면 그거는 말이 조합 봉합이지 엄밀하게 보면 한동훈 위원장의 판정패인 겁니다. 비대위원장 사태가 ko패라면 이건 판정패쯤 되는 겁니다. 더불어 총선에서의 한동훈 효과는 사실상 사라지는 것이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 과연 지금 얘기되고 있는 그런 봉합책들이 과연 한동훈 비대위원장도 동의를 할 것인가. 이게 또 관전 포인트가 아닐까 싶긴 하거든요. 네, 그렇죠? 성남 가브리엘라 님이 권력은 나눌 수 없습니다. 지금 상황을 신구 권력의 경쟁으로 보시는 거죠, 정철우님. 어찌된 게 특검은 쏙 들어가고 권력싸움만 남았네요. 그렇죠. 라는 관점평 보내주셨네요.
0: 그리고 어떻게 여기서 될지 참 궁금해요. 여기서 제가 다시 한번 강조해서 말씀을 드리고 있는데, 윤한 갈등의 에서 본질이 김건희 일스크 처리 문제를 둘러싼 이견차라고 했어요. 이견이라고 했습니다. 그런데 그 처리가 사과를 하느냐 마느냐로 지금 좁혀져 있습니다. 이거는. 심각한 상황에 대한 심각한 착시를 유발하는 것일 수도 있다는 라 점을 함께 봐야 되는 겁니다. 음흠. 다시 말해서 그러면 예를 들어서 김건희 여사가 사과를 하면 모든 문제는 깨끗이 클리어되는 것이냐. 이건 아닐 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 계속 본지는 김건희 특검법에 있다고 말씀을 드리는 이유가 바로 거기에 있습니다. 따라서 김건희 리스크의 처리 방향은 2단계의 이견이 어떤 그 나올 수밖에 없다는 겁니다. 사과 여부가 굳이 표현하자면 1단계라면 본질적으로 가장 핵심은 최종단계는 긴건이 특검법 처리 문제라는 것입니다. 요거를 놓쳐서는 안될 것이다. 이런 말씀도 함께 드리겠습니다.
1: 네, 본질은 김건희 특검법 처리 문제다. 요거 잡아두고요. 그 부차적인 문제, 김건희 여사의 사과 관련해서 오늘 아침 동아일보가 실은 게 있잖아요. 음. 김건희 여사가 주변 에 주변인들에게 사과 불가론을 얘기했다. 뭐 이런 보도가 있기도 있었어요.
0: 텔레그램 메신저로 이제 그런 입장을 쭉 돌렸다. 요런 이야기가 있는데 이게 이제 이용 의원이 의원 단톡방에서 이야기했던 것과 사실은 맥이 거의 완전히 통하는. 요런 것으로도 해석이 될수 있는 부분들 아니겠습니까? 그렇죠. 사과불가론이라고 하는 것인데요. 그렇게 놓고 본다면 여기서 한동훈 위원장이 그러면 100번 양보해서 사과가 중요한 문제라고 치고 그걸 관철시킬 수 있느냐. 관철을 못 시킨다면 그게 어떻게 봉합이 될수 있느냐. 봉합이라는 것은 같이 산다는 뜻이거든요. 그게 어떻게 같이 사는 것이냐 저는 이 문제를 다시 제기하겠습니다.
1: 네. 담쟁이언쿨님이 데려왔다 팽했다 밀었다 땡겼다 연애하십니까? 라고 보내주셨고 김길랑님은 봉합해서 김건 리스크를 잠재우고 재결합 이후 대선 승리까지 빅 비처 아닐까요? 빅 비처 아닐까요? 라고 해주셨는데 총선 승리도 아니고 대선 승리까지요?
0: 이거는 이제 어제 이제 말씀 드렸던 약속 대련이냐 아니냐 어, 그 차원에서 아마 이제 그 진단이신 것 같습니다. 그렇죠? 네.
1: 지켜보죠. 제휴타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 윤석열 대통령이 방송통신심의위원회 위원 2명을 위촉했습니다. 문재환 한국외대 법학전문대학원 교수 그리고 이정옥 전 KBS 글로벌 전략센터장인데요. 두 사람 모두 대통령 추천 몫입니다. 반면에 국회의장 추천목신 황열헌 전 문화일보 편집국장과 최선영 연세대 커뮤니케이션 대학원 개원 교수는 유족하지 않았습니다. 그러자 민주당 언론자유특위와 국회 과방위 소속 민주당 의원들이 각각 성명을 발표해서 비판을 했고요. 그다음에 당사자인 최선영 교수도 입장을 내놨더라고요. 방시민은 윤 대통령 비판보도를 검열하라고 만들어 놓은 것이 아닌데도 사실상 국가검열기구로 활용하겠다는 정권의 의도를 다시 한번 드러낸 것이다. 이렇게 규정하면서 전화번호만 있다면 윤 대통령에게 직접 묻고 싶다라는 심경을 한결의 기자에게 토론을 했던데 설령 통화를 한다 하더라도 대답할 것 같지는 않습니다. 왜요? 행동으로 보여줄 것이기 때문입니다. 백문이 불여일견, 아마 대답이 이렇게 나오지 않을까 싶은 생각이 드는데 그 행동이 뭐겠습니까 바이든 날리면 정정보도 청구 소송에 대한 1심 판결이 얼마 전에 나왔습니다. 그러자 방심이가 오는 30일, MBC 등에 대한 심의를 할 계획이라는 뉴스가 어제 나왔습니다. 심의 결과가 어떻게 나올까요? 여기에 물음표를 굳이 찍을 이유가 있겠습니까? 오히려 마침표를 찍어야 되는 거 아니에요. 마침표가 아니라 느낌표를 찍어야 되는 거 아닐까요? 안 봐도 비디오인 측면 아니겠습니까? 그래서 행동으로 보여줄 거다. 이런 말씀을 드리는 건데요. 윤석열 대통령은 가짜뉴스 척결을 시대의 과업쯤으로 설정하고 있지 않습니까? 그다음에 방송, 특히 공영방송을 가짜뉴스의 온상으로 지금 설정하고 있는 거 아닙니까? 그동안의 모든 어떤 말과 행동을 종합을 하면 이런 설정에 따르면 방심위는 어떤 기구가 됩니까? 시대적 과업을 수행하는 전위부대쯤이 되는 겁니다. 전위부대의 이질적 요소가 스며들어서 전열을 흔들고 전위부대의 전진 속도를 떨어뜨리는 건 용납하지 못하겠다. 이런 생각이기 때문에 국회의장 추천목신 두 명이 지금 임명을 안 하고 있는 거 아니겠습니까? 이렇게 해석하는 거 말고 다른 어떤 해석방법이 있을 수가 있을까요? 더맞건 있습니까 다른 해석 방법이
1: 아니요. 순철님들이 다들 물어보시는 게 이렇게 운영해도 되는 겁니까 라고 많이 물어보시는데 이렇게 하면 그야말로 절차적 정당성 이거 확보는커녕 얘기조차도 안 되는 거 아닌가요
0: 그러니까 제가 그러니까 일전에 말씀을 드렸잖아요. 방심위는 방송의 방송 내용의 공정성을 심의하는 기구라고 따라서 방송 내용의 공정성을 심의하기 위해서는 심의의 공정성이 기해져야 된다고 그런데 심의의 공정성이 기해지기 위해서는 위원구성의 균형성이 먼저 갖춰져야 되는데 그게 안 되고 있다고. 이미 이 자리에서 말씀을 드린 바가 있습니다. 그런데 아 이런 지적은 귓등으로도 안 듣고 있기 때문에 그렇게 안 듣는가 국회의장 추천목숨또 임명을 안 하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇게 해석하는 거 말고 다른 어떤 해석법이 있겠습니까?
1: 이게. 그러니까요 반면에 류일인 방송통신심의위원장이 그 가족과 지인을 동원한 민원사지 의혹이 있지 않습니까 네. 거기에 대해서 보고받은 적도 없다라고 얘기를 했는데 관련 내용과 규칙 등이 상세히 적힌 내부 문건이 어제 공개가 됐어요 네.
0: 어제 그 김효진 전 위원과 인터뷰에서도 요 얘기가 잠깐 언급이 되지 않았습니까 근데 어떻게 이렇게 이야기할 수 있느냐 이렇게 이야기할 수 있는 이유는 딱 하나에서 찾을 수 있습니다 자신에 대해서 어, 수사기관이 수사도 안할 거고 권익위가 조사도 안할 거다라는 믿음이 있다면 그렇게 주장을 하고 버틸 수는 있겠지요 그거 아니고서는 다른 방법이 있겠습니까 그럼이유일임 위원장의 이 주장을 검증을 해야 되는 거 아닙니까 검증을 하기 위해서는 강제 수사권이든 조사권이 발동이 돼야 되는 거 아닙니까 그 창구는 권익위 아니면 경찰 아니겠습니까 근데그들은 지금 어떻게 하고 있는지 이 자리에서 여러 번 전해드린 바가 있습니다. 그 얘기로 가름하겠습니다.
1: 네. 오늘도 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드릴게요.
0: 마무리할게요. 다마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.